0: Então vamos lá! Hoje vamos falar do período pré-gestacional e gestação. Separei também alguns materiais aqui para compartilhar com vocês. Por que, que o nutricionista, é, quando possível, né, ele prioriza esse período? Ele prioriza ah, desde a pré-concepção, porque a nutrição do bebê já está sendo influenciada. A gente pode fazer muita coisa desde o período pré-gestacional para otimizar o quadro nutricional desse bebê, o aporte nutricional que ele vai receber. Isso se dá mesmo antes da gestação, através da influência epigenética, por exemplo, né, do nosso estado pré-gestacional que será transferido para o bebê, das reservas que a gente acumulou. A gente sabe que o início da gestação pode ser de vários sinais e sintomas que muitas vezes impedem a mãe de se alimentar. Não adianta a gente fazer um cardápio lindo, maravilhoso, calculado, com alimentos excelentes, se a mãe muitas vezes não vai conseguir nem tolerar o cheiro. Então, ela não vai conseguir comer. E é importante que ela esteja bem nutrida nesse momento, que as suas reservas sejam boas, que ela esteja bem suplementada, para ter o suporte para sustentar a gestação ideal. Quando a gente fala de mil dias, ele estende desde a gestação, primeiro ano de vida do bebê, e segundo ano de vida do bebê. Quando a gente entende a preciosidade dos cuidados, nesse período, principalmente, a gente sabe né, que se dá antes e não é só até o segundo ano de vida, é muito além, mas quando a gente prioriza esse período, a gente está construindo a base estrutural do bebê. A gente está proporcionando para o bebê um início de vida saudável, forte e resistente. É como se fosse o alicerce da casa do bebê. Então, se o alicerce do bebê é frágil, é instável, é ruim, a gente vai ter reparos por toda a vida. Se o alicerce é forte, resistente, a gente vai ter sustentação, a gente vai ter benefícios por toda a vida. E é isso que a gente quer proporcionar. E enquanto nutricionistas, temos muito, muito, muito para contribuir para a mãe, para a família, para o bebê, para todos, né? mesmo antes do bebê nascer. Quando a gente fala de período pré-gestacional, eu sempre enfatizo a importância do acompanhamento nutricional, principalmente para tentantes, quem não consegue engravidar. A nutrição tem papel fundamental e muito eficiente nesse, nesse momento, nesse período. Então, se você está em acompanhamento com um, um profissional que trabalha com a reprodução, está tentando, está fazendo tratamento, ali isso com a nutrição. Seus resultados certamente vão ser muito melhores, você vai ter muito mais resultado, você vai ter muito mais chance de levar uma gestação ideal e, e da fertilidade. E a gente consegue, através dos micronutrientes, promover uma fertilidade, mesmo nos quadros onde isso não está tão bacana assim. A gente já viu inúmeros e inúmeros e muitos casos que são até superiores quando a pessoa aprimora isso, estabiliza seus é, níveis de vitamina D, de vitamina é, ácido fólico, de outros complexos, vitamina E, licopeno, uh, coisa quem 10. Quando ela tem uma otimização de micronutrientes, ela tem uma fertilização muito melhor. E muitas vezes nem tá ligado ao tratamento medicamentoso, mas ao tratamento nutricional. Então, quando a gente consegue alinhar os dois, a gente tem muito mais resultados. E enquanto nutres, né, no nosso consultório, a gente pode atender essa, essa, essa fase. Inclusive, a gente pode se especializar, se aprofundar na fertilidade. Ou você pode encaminhar para alguém que tem especialidade nisso, que tem prática clínica nisso, que já tem uma vivência ou iniciar e se aprofundar nisso. Hoje nós vamos mergulhar aqui no período gestacional também. Vamos falar um pouquinho dos principais nutrientes. A gente sabe que mesmo antes da gestação é importante a gente suplementar o ácido fólico. Então se você está tendo uma a chance de ter uma gravidez planejada vale a pena você procurar o profissional, vale a pena você suplementar, vale a pena a gente prevenir, porque isso é trabalhar com a prevenção, com a otimização. E claro, como eu sempre enfatizo, a gente viu no nosso último encontro, passo a passo do atendimento materno-infantil, a importância da gente receber essa gestante ou essa tentante, as angústias que ela traz, talvez ela já teve outros abortos, Talvez ela já te, está tendo ou teve dificuldade para engravidar. Talvez ela esteja querendo falar. Talvez ela esteja insegura. Então, a gente ter esse momento de escuta ativa. Ter um espaço confortável para receber essas mães, essas futuras mães. Ah, eu já dei as dicas né, no nosso último encontro do espaço, das poltronas, da não necessidade de uma mesa, principalmente na, no período, no momento da conversa, da escuta ativa. Então, tudo isso é importante a gente enfatizar, a gente priorizar. Quando a gente fala ainda da gestação, é, não adianta, não é efetivo a gente receber a gestante numa mesa. Às vezes pergunto que ela gosta, que ela não gosta, mas muitas vezes a gente já faz um plano alimentar perfeito, completo, calculado. Não, gente, não é o momento. A indicação agora é que a gente respeite a gestante, escute o momento que ela está vivendo, é, como ela está, quais são seus sinais e sintomas. A gente sabe que pode acontecer inapetência, vômito, náusea, é, a intolerância, ela não consegue nem suportar o cheiro dos alimentos, então como ela vai comer se ela não consegue nem cheirar, nem se aproximar dos alimentos muitas vezes no início. Então, a gente faz as orientações para que esse momento seja é, o melhor possível, para que ela coma, então, aos poucos, menos quantidade, fracione isso. Os alimentos que ela tolera, não é o momento de fazer é, uma alimentação muito diversificada. Isso vai acontecer depois, quando os sintomas diminuírem, ela retomar o seu estado nutricional de apetite. Então, a gente respeita isso no primeiro momento. Como a gente pode sugerir um, um acompanhamento? Se essa gestante é de risco, apresenta comorbidades, tem um histórico de obesidade, diabetes, hipertensão, a gente precisa ter uma atenção maior no período gestacional. Mas se essa gestante já vem de hábitos ideais, já tinha um acompanhamento nutricional, a gente pode é, espaçar isso. Não tem necessidade dela vir todos os meses no seu consultório, porque ela já tem hábitos ideais, a não ser que aconteça alguma intercorrência. Então, a gente pode, por exemplo, num, num, de uma forma muito simplificada, fazer três sugestões de encontro. Um no primeiro trimestre, um no segundo e um no terceiro. Isso a gente organiza as informações. Não adianta no primeiro contato você ir lá falar de amamentação, tem uma jornada antes da amamentação que ela precisa se preparar. Ela não está pensando ainda na amamentação. Muitas vezes ela está pensando no enxoval do bebê. Lembra a importância da sensibilização que a gente comentou no nosso último encontro? Para que sim, ela, se ela deseja, se é do coração dela fazer um enxoval lindo, maravilhoso, que ela faça. Não tem problema fazer um enxoval. O problema é não priorizar o que realmente importa, o que vai fazer diferença na maternidade dela. E para ela e para o bebê e para a família. Então, que ela possa ter a oportunidade de ter as orientações de qualidade, as orientações respeitosas e também tudo mais que ela desejar. É comum as mães chegarem ansiosas ou com expectativa, quando o período inicial passa ou, e volta o apetite, ela desejar comer por dois. Ou alguém falou para ela que agora ela precisa dobrar, precisa comer mais, precisa comer raspar o prato, né, como a gente usa o termo? Não, calma. É muito pouco. A quantidade energética que aumenta em, em demanda da gestação é muito pouco. A gente consegue suprir com duas porções de castanhas, por exemplo, ao dia. Então, comer por dois, não, não é o momento de chutar o balde. Eu costumo dizer também que trabalhar com gestante é desafiador, porque ou a gente recebe aquela que tem a já a sensibilização, que quer, se ela não tinha, mas agora ela quer ter os hábitos melhores, porque ela entende a importância, que não é só para ela, é para ela e para o bebê. Ou a gente pode ter aquelas que querem chutar o balde, falar agora eu vou comer de tudo, depois eu corro atrás do prejuízo. Não, né? Não é assim, porque o seu bebê não merece isso, o seu bebê merece ter uma nutrição placentária melhor possível, não é mais sobre você, é sobre você e o seu bebê, então a gente precisa falar isso em consulta. Falar sobre ganho de peso de forma muito, muito uh, coesa, sabe? Não dá pra gente estipular ganho de peso, não é prioridade, não é o um momento de dietas restritivas. Então, se essa mãe deseja perder peso, não é o um momento de restringir dietas, é o um momento da mãe ter uma dieta variada, balanceada. Se a gente pensar ainda que a própria gestação já tem, um ganho de peso da própria gestação, dos tecidos, da formação tecidual, placentária, fetal, hídrica. Tudo isso já é formado, já tem um ganho de peso é inevitável. Então, a nossa jornada, o nosso caminho... É para que ela mantenha o ganho de peso essencial, o ganho de peso ideal. E a gente não vai se preocupar com isso, a gente não vai estipular ganho de peso. A gente não precisa ficar pesando a gestante. O que a gente precisa é que se ela ainda não tem, que ela retome uma conexão com o corpo dela. Que ela coma de forma consciente, de forma... É, as escolhas dos melhores alimentos, com densidade nutricional... Então, que ela possa ter uma alimentação variada, colorida, diversificada, que ela coma com prazer, que ela respeite o seu corpo, que ela coma até ficar saciada. Por que, que isso é importante ser trabalhado já, se não acontece? Porque ela vai ser exemplo para o bebê. Quando o bebê começar a comer, é importante que a família tenha bons hábitos. Então, não é prioridade o peso agora. Assim como a gente não prioriza com o bebê, a gente também não prioriza com a gestante. A gente prioriza a alimentação respeitosa. Vamos ouvir a gestante. Vamos ouvir a relação que ela tem com os alimentos. Como ela fez essa relação até hoje alimentar. O que ela espera do período gestacional. Quais são as escolhas dela. Como a gente pode melhorar isso. Também não é um momento de proibição. De fazer restrições. De proibir aquele bolinho que ela gosta. Que a avó faz. Que a mãe faz. Não, é o momento de um bom relacionamento com os alimentos. Apenas isso. E ela comendo o ideal, o suficiente, ela vai estar se nutrindo e promovendo o melhor para o seu bebê. Então, cardápios quantificados, calculados, isso né, digo e repito em todos os nossos encontros. Já caiu por terra, a gente... A, trabalha com a nutrição comportamental que aborda muito isso para você não ficar restrito olhando um cardápio preso na geladeira porque isso te distancia da sua conexão corporal que é o que a gente deseja Outra questão muito importante a ser abordada somos nutricionistas, priorizamos os alimentos podemos suplementar? Sim, podemos e devemos quando eles são essenciais. Mas, em primeiro lugar, vem os alimentos. Não adianta a gente fazer uma suplementação linda, maravilhosa, se a alimentação está bagunçada, se o intestino está bagunçado. A gente precisa trabalhar isso, trabalhar a absorção dos nutrientes. A gente precisa limpar isso, né? Então, se ela tem consumo de excesso de industrializados, os alimentos artificiais, Uh, xenobióticos se ela usa muito plástico em casa todas essas dicas são importantes como é a forma de preparo dos alimentos qual é o tipo de panela que a gestante usa será que ela está usando alumínio será que ela está usando teflon tudo isso em uso diário é contaminante e inclusive atrapalha a fertilidade não só o período gestacional então tem uma alimentação limpa com menos contaminantes possíveis então, a gente faz a preferência para utensílios, para panelas. Primeiro, é, vou falar algumas que são mais atóxicas. Vidro, cerâmica e inox. Inox de qualidade, né? Cuidado para não confundir o inox com outros. Então, cerâmica, ok, a gente tem uma segurança. Vidro, ok também, mas a gente quase não encontra mais panela, mais panela de vidro, né? Elas foram comuns em um tempo atrás, mas ela grudava, não era tão prática assim, caiu um pouco em desuso. Mas a gente consegue daí substituir os potes plásticos, por exemplo, por de vidro. Quando a gente aquece um alimento, seja no micro-ondas ou coloca um alimento quente num recipiente, não deve ser de plástico, porque as altas temperaturas otimizam a liberação da do bisfenol para os alimentos, que é tóxico, que é um disruptor endócrino. Então, olha quanta coisa a gente pode melhorar na alimentação dela, limpar a alimentação dela, ao invés de só fazer um cardápio. Tudo isso vai ter muito mais resultados quando a gente aplica para a família toda do que apenas um cardápio calculado. Depois, a gente pode também falar dos alimentos é, da importância dos orgânicos, claro que a gente não consegue encontrar tudo orgânico, seria um sonho, né, ter toda a alimentação orgânica, mas é importante enfatizar que é melhor que ela coma alimentos não orgânicos, mas ideais, naturais, da terra, do que não consuma. Então, que a gente possa ter esse equilíbrio, que a gente encontra o que está acessível e disponível, que a gente dê a preferência, mas se não a gente vai continuar consumindo as frutas, os vegetais, os legumes, tá? Assim também para o bebê, a mesma conduta. Nessa fase, é, a gente pode sim suplementar, a gente pode suplementar ômega 3, complexos vitamínicos, ver como estão os níveis de vitamina D dela, mas priorizando sempre o alimento. Então, o suplemento ele é secundário e não é soberano aos alimentos. Primeiro, uma alimentação ideal. E o suplemento é a cereja do bolo. Falar da importância dela se alimentar bem e variado, porque vai ter interferência direta nas preferências do bebê. Não, claro, né? Depois vai ter a fase da amamentação, a fase da alimentação complementar. Mas o que a mãe come agora já tem interferência através da nutrição placentária na formação do paladar do bebê. Imaginem isso, né? A mãe que se alimentando e lá, através da nutrição placentária, o bebê já vai tendo contato ou com o paladar mais doce, ou com o paladar mais salgado, ou com o paladar mais monótono. Então, o que a gente quer, é claro, que seja variado, porque o bebê já vai tendo uma exposição, já vai tendo uma sensibilização, para quando ele nascer, isso vai depois se é, aprofundar, se aperfeiçoar com a amamentação porque um bebê amamentado é um bebê que está tendo o tempo todo contato com a variação do paladar. O leite materno tem uma variação ao longo né, da sua oferta. Ele não é igual. Inclusive, ele não é igual nem no mesmo dia. Ele sofre mudanças é, de acordo com a alimentação da mãe, do período da mamada, do horário do dia. A gente vai tendo o leite mais... Rico em água, que vai hidratar, mais rico em gordura, que vai saciar. E isso tem diferenciação. Diferente do bebê que mama mamadeira. Que é o mesmo sabor o tempo todo. Ele não tem essa exposição à diferenciação do paladar. E claro que depois, no, no próximo momento, vai ter interferência. Claro que não é determinante. Mesmo assim, um bebê pode depois ter uma alimentação variada. Todos nós podemos em qualquer fase da vida. Então, mas se a gente pode fazer algo que vai contribuir, por que não? E por que não orientar as mães? Para que elas tenham a chance já, desde lá dos mil dias, já promover isso para os seus filhos. O que merece atenção especial também é sobre o que a gente não deve fazer. O que, que não deve comer? Quais são as condutas que a gente deve evitar no período gestacional? Quem aí é mãe? Quem aí tem bebês que já passou pelo período de gestação? Escreve eu aqui nos comentários, quero conhecer vocês. Quem aí já foi gestante? Quero conhecer você. Vamos ver. A Ju perguntando qual a minha opinião sobre bebida alcoólica na amamentação. Ah, Ju! Polêmico, hein? Vamos deixar para o nosso próximo encontro, tá? Anotei aqui. Amamentação e bebida alcoólica. Eu vou falar, vou falar, vou abrir o jogo. Vem <risos> aqui na quarta-feira que a gente vai falar sobre isso, tá bom? Que vai ser o nosso encontro de aleitamento materno. Anotei aqui. Olha, tem bastante mamães aqui, hein? A Maísa, minha mãe, a Lorena, a Bru, a Lu, a Ju, a Tati, a Vanessa, a Enilze, a Tia Rose. Certamente, quem já passou pelo período da gestação ouviu, assim como a gente tem mitos, na alimentação complementar, na amamentação, a gente também tem na gestação. Um deles é que os alimentos crus vão proporcionar toxoplasmose, né? Será que eu posso comer sushi? Será que eu posso comer sashimi? Calma, vamos lá, vamos entender. Primeiro que se fosse proibido, as japonesas não comeriam. E lá eles comem. Faz parte, né? Faz parte do hábito alimentar comer os alimentos cruz. Então, por que ela pode e aqui não pode? Quando a gente pensa na, na raiz disso, né, vem do curso do cuidado, do cuidado higiênico sanitário com os alimentos. Não é que eu vou comer o sushi, não é toxoplasmose, não é nada disso. Se esse alimento cru fosse garantido, no seu quadro de higiênico sanitário, se ele não tivesse contaminante, se ele fosse seguro do ponto de vista microbiológico, de contaminação, eu poderia comer. O problema é a gente garantir essa segurança, principalmente aqui, onde a gente sabe que os restaurantes, muitos é, pontos de alimentação coletiva não são tão rigorosos assim, não tem tantos cuidados assim. Não só com o próprio alimento, mas desde o espaço da higienização quanto o preparo, a manipulação dos alimentos. Quem é nutre aqui sabe o quão difícil é a gente garantir uma segurança alimentar. Desde a compra, do recebimento do alimento, da higienização do manipulador, do preparo, da armazenagem... Da, da distribuição. A gente tem um passo a passo, uma norma disso da vigilância sanitária, mas a gente não tem fiscalização suficiente, infelizmente. Então, é muito arriscado a gente comer um, um alimento cru, onde a gente não consegue garantir a procedência, a qualidade, e aí a gente está arriscado a sim ter uma contaminação, uma intoxicação alimentar. Que para uma pessoa adulta, saudável, bem, talvez se manifeste com uma simples dor de barriga, por exemplo, né? Um vômito. Mas para uma gestante pode ter um quadro mais acentuado. Gestação não é doença, né? Não, não. Claro que não. Mas a gente precisa de um olhar mais cuidadoso. É o momento que a mulher está passando por várias alterações, por várias demandas. Então a gente precisa prevenir. Quais são os cuidados? Não só com os alimentos crus, tá? É, sushi e sashimi, mas com qualquer alimento que esteja exposto em temperatura ambiente. Isso é um fator de risco importantíssimo, porque a gente sabe que a contaminação se dá por tempo de exposição e temperatura. Então, quanto mais esse alimento estiver em temperatura ambiente, por mais tempo, a chance de contaminação é maior. Então, o que seria seguro? Primeiro, a gente come em casa, que a gente sabe da procedência. Segundo, quando a gente for comer fora, em restaurante, escolher os alimentos ou muito quente ou muito frio. Nada de exposto. Sabe aqueles balcão onde fica salada, molho, maionese? Todos esses alimentos são de risco. Porque está exposto em temperatura ambiente. Muitas vezes até tem um balcão, mas ele não é refrigerado o suficiente atingindo a temperatura suficiente para evitar a proliferação dos microorganismos. Então essa gestante deve ser orientada no nosso consultório, fazer as melhores escolhas, evitar os alimentos crus, principalmente de restaurantes, comida fora de casa, evitar molhos, é, alimentos muito é, com, com, com leite, com creme, sabe esses alimentos molhados? Então, tudo isso deve ser melhorado, né? As escolhas. E aí, ela pode comer com segurança. Preferir os alimentos bem cozidos, os alimentos que passaram, por exemplo, os legumes. Os que passaram por cozimento, ao invés do que só foram lavados, porque muitas vezes eles também são mal higienizados. Ah, mas tem que comer verdura e legume. Tem, mas não vale o risco-benefício da gente comer fora sem saber se ele está ali com um grau de contaminação muito grande, então vamos deixar para priorizar em casa, onde a gente higienize direitinho, onde a gente coloca de molho, onde a gente faz a desinfecção ideal. O que, que seria isso? O velho e bom hipoclorito de sódio. Uma colher de sopa para um litro de água, de molho por 10 a 15 minutos. Então, essa é a recomendação mais clássica e antiga que existe. Desde a minha formação, há 12 anos atrás, a gente evoluiu muito pouco nesse sentido. Continua sendo a indicação oficial. Nós da nutrição funcional falamos também da água oxigenada, né? Mas nada, gente, nada ainda é, comprova, principalmente as pessoas têm dúvidas, se retira o agrotóxico. Não, o agrotóxico é sistêmico. A gente não consegue eliminar o agrotóxico dos alimentos. Porque é, ele tá internalizado no alimento, né? a gente não consegue. Por isso que tudo que vocês escutam é, pode até reduzir, mas a gente não consegue eliminar e nem garantir um alimento seguro em relação a agrotóxicos, tá? O que deve evitar em excesso? Que a gente tem de recomendações oficiais. Cafeína. Excesso, tá gente? Então... Se ela tá aqui, ó, gosta do cafezinho, toma sua xícara de café toda manhã, não precisa reduzir. O excesso é quando ela tem um consumo aumentado durante o dia com vários alimentos. Por exemplo, café, uh, bebida à base de cola, né, refrigerante, chás é, à base de cafeína, chocolate. Então, todo esse excesso, se num dia ela consome muito alimentos com cafeína, a gente vai ter que priorizar daí, as melhores escolhas, tá? Ou fazer aí um equilíbrio, uma distribuição para que não se torne excesso, porque tem transferência placentária e pode ter comprometimento para o bebê, principalmente a nível é, do sistema nervoso central. Então, equilíbrio, tá? Não é proibido, mas é o equilíbrio. Ela também precisa estar bem nesse momento, se ela gosta da xícara de café dela toda manhã, ela pode tranquilamente continuar consumindo. Álcool, álcool não é indicado, não é compatível com o período da gestação, é, não tem níveis tolerados, né? A gente não pode indicar, olha, você pode tomar uma latinha de cerveja, isso a gente não pode, não tem um nível tolerado de álcool. Outras coisas que devem ser evitadas, fumo, drogas, óbvio, né? Parece óbvio, mas é importante enfatizar, é, medicação, tem algumas medicações que não são compatíveis com a gestação e aí ela precisa, junto com o seu médico, entrar, no, no, se for necessário, um substituto que seja compatível com o período gestacional. E, é, e chás, o chás entra numa grande polêmica, né? Pode ou não pode? Pode canela? Pode frutas cítricas, que a gente também escuta, que é prejudicial? Vamos lá, primeiro... Pode canela. É mito que não pode canela. Imagina a mãe comer um cural, um cural gostoso, que a mãe fez com carinho, e, e tirar a canela. Pelo menos aqui onde eu moro, é clássico curau com canela, de milho. Ela pode comer a canela. De onde surgiu esse mito? Há muito tempo atrás, existia um coquetel que era abortivo que eu nem sei a composição, se soubesse também não falaria, né mas era um, um chá muito concentrado, com várias especiarias, eficiente, então ele provocava o aborto, e ele tinha altas concentrações de canela. Mas a canela em si, a canela em pó, a canela no alimento, ela não tem esse potencial de promover o aborto. Mas disso, como a gente carrega as crenças, os mitos, a gente diz que não pode canela. Mas pode, pode canela. Que não podia era aquele chá concentrado e abortivo. Então, não, não tem essa restrição, tá? Todos os temperos naturais pode e deve. São ideais, são alimentos funcionais. É, tem, tem importante função para o nosso organismo. Então, ela pode caprichar. É o momento para ela caprichar na cúrcuma... Nos temperos frescos, tomilho, alecrim, gergelim, é, que são os grãos também, a quínoa, aveia, tudo isso é, tem benefícios, é importante não só na gestação, né, gente? Mas para todos os períodos. Constipação intestinal. Será que a constipação intestinal é um, um quadro muito característico? Pode ser, mas a gente sabe que comer fibras apenas não é o ideal e não vai contribuir para a melhora do quadro se não tiver a hidratação ideal. Então, tão importante quanto manter a ingestão de fibras para melhorar esse quadro de constipação que pode acontecer, de, até de forma característica do período gestacional, é aumentar a ingestão hídrica. Então, a gente precisa hidratar para a gente ter um bom funcionamento intestinal. Quando a gente consegue isso, a gente melhora não só né, o quadro intestinal, mas a hidratação ela é importante para o quadro no, geral, para formação tecidual, para formação placentária, para nutrição placentária, para todo o a hidratação da mãe vai refletir também direto no quadro nutricional do bebê. Quando a gente divide isso, a gente faz as recomendações primordiais no primeiro encontro. Depois a gente faz o segundo encontro no segundo trimestre e vê como ela caminhou até aqui, como está o hábito alimentar dela, como estão as expectativas dela em relação ao parto, se ela já fez um trabalho de parto, se ela já encontrou os profissionais ideais, se ela já foi orientada sobre as principais recomendações desse período, sobre a importância e a influência direta no estado nutricional do bebê e na saúde da mãe, porque acreditem. A gente vive em um mundo onde acredita, né, onde se diz aí que o parto normal é perigoso. Que o parto normal mata e cesárea é segura. Gente, lembra? Também digo e repito. Não há nada que me convença que o natural é real. Não vamos cair nessa de que o natural é prejudicial. A humanidade veio do parto natural. Nós viemos do parto natural e fomos é, criadas fisiologicamente para o parto natural. Jamais ele vai ser perigoso, prejudicial. Ele é o mais seguro. A cesárea é uma cirurgia com muito mais riscos para a mãe e para o bebê do que o parto normal. Vamos, pelo amor de Deus, de uma vez por todas, desmistificar isso. A cesárea ela é excelente. Porque ela veio para salvar vidas. Ela veio para salvar vidas no caso de real necessidade. Acho que voltou agora, né? O pessoal deu uma travadinha aqui. Então é, a cesárea é excelente porque ela veio para salvar vidas no caso de real necessidade, quando ela é realmente indicada. Não como a gente está vendo hoje, não nessa é, indiscriminadamente para tudo e para todos, porque ela traz riscos e ela deixa de promover todos os benefícios fisiológicos para o bebê, para a mãe. O trabalho de parto ele não é simplesmente dor, ele tem inúmeros benefícios para a mãe e para o bebê, ele tem inúmeros benefícios na nutrição do bebê. O trabalho de parto, as contrações, elas têm funções, elas não estão ali só para promover dor para a mãe. Quando a mãe está em trabalho de parto, toda essa contração, ela transfere para o bebê um plus de sangue, de vitalidade, de energia, de benefícios que vai refletir pelo menos até o primeiro ano de vida do bebê. E a gente otimiza isso no nascimento com o campeamento ideal do cordão umbilical. Ah, mas eu sou nutricionista, eu não sou obstetra. Não, você é nutricionista, você trabalha com a nutrição da mãe e do bebê. Quando a gente faz o clampeamento do cordão umbilical no momento ideal, a gente transfere nutrientes extras para o bebê, que previne carências nutricionais, pelo menos até o primeiro ano de vida. Então, imagine esse bebê, ao invés de cortar o cordão imediatamente e jogar no lixo esses nutrientes, ele é transferido para o bebê. Ele vai para o bebê esse sangue extra rico, rico em ferro, rico em vitaminas. E esse bebê recebe um aporte extra, uma suplementação eficiente. E ele vai para o pós-parto com reservas extras para suportar a apojadura da mãe, que pode durar um, dois, três dias. Olha o quão precioso isso e muitas pessoas não sabem... E isso é norma, isso deve ser respeitado. Só que em hospitais de praxe, de rotina hospitalar, a mãe não sabe, a mãe não, não sabe os seus direitos, isso acontece por praticidade. Por rotina mesmo, né? Porque os profissionais querem praticidade, quer terminar logo o parto, porque já tem outro agendado. Então, vamos empoderar essas mães, falar do que, ela, é, do que é direito dela, do que ela pode priorizar, do que ela pode otimizar, tanto para ela, quanto para o bebê. E claro, né para que ela possa procurar uma equipe ideal para dar esse apoio para ela, para dar esse suporte para ela. Quando a gente fala ainda de nutrição ideal do bebê, a gente vai considerar todo esse período. Então, olha que precioso se a mãe tem a oportunidade de ter um acompanhamento nutricional pré-gestacional, gestacional, apoio para amamentação, Orientações ideais para alimentação complementar? Gente, é a base do bebê sendo formado da melhor maneira possível. Porque o que acontece quando o bebê chega aos seis meses, é que as mães ficam, ah, qual forma eu vou alimentar? Será que papinha nutre? Será que BLW não nutre? Não é sobre seis meses. Aos seis meses a gente não determina a nutrição ideal do bebê. Isso já é consequência da somatória que já estava acontecendo. Como esse bebê chegou até ali? Então, pré-gestacional, influência epigenética, o estado gestacional materno, como foi a gestação, se o clampeamento foi cortado no momento ideal e o bebê recebeu essas é, reservas extras de nutrientes, se ele teve aleitamento materno exclusivo ou não, que vai ser o tema do nosso próximo encontro, Imagine que importante, fundamental, ao invés desse bebê receber mamadeira, receber outro leite, que junto vai vir contaminação externa do preparo, da água, do utensílio, do próprio leite, porque ele não é 100% estéreo, a fórmula. A gente já vai promover uma colonização intestinal não tão boa assim, porque ele está recebendo vários patógenos de fora, várias contaminações. Agora, imagine o, 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 a especificidade única do leite materno, onde o bebê encosta no mamilo da mãe, contato pele a pele, sucção ideal, onde esse leite vem livre de contaminação, na quantidade que o bebê precisa, com os nutrientes que o bebê precisa, específico para ele, para as necessidades dele. É muito precioso. É claro que é o suporte para a nutrição ideal dele. Quando ele chega aos seis meses, é isso que vai contar o histórico dele até lá. Não o que como ele vai comer. E, claro, os alimentos que serão ofertados. Então, a importância tudo isso a gente pode trabalhar desde a mãe, mesmo antes da concepção e no período gestacional. A gente pode fazer a consulta da amamentação. Então, a gente lá no último trimestre... Escuta essa mãe, escuta as ansiedades, escuta os mitos que ela possa ter de conhecimento em relação a isso. Se na família dela teve um histórico de amamentação, se a mãe dela amamentou, se as irmãs amamentaram, se isso vai ter influência positiva ou negativa sobre ela amamentar ou não. Então, ela precisa estar ali armada de boas informações para que ela fique encorajada, segura, confiante para o momento da amamentação. É isso que a gente deseja. Porque essa informação é o que vai fazer a diferença. A gente viu em vários encontros já e vamos ver também no próximo sobre a cascata hormonal envolvida na produção do leite. Não é o fato dela estar gestante que ela vai garantir a produção de leite. Não. Até porque mesmo mães adotivas podem amamentar. Desde que ela deseje muito... Tem a técnica de relactação que contribui para isso, ela tem que estar tá encorajada, a gente coloca o bebê para sugar, a sonda para gotejar e aí o bebê ativa toda a cascata hormonal responsável para a produção de leite e para amamentação. Claro que quando a gente pensa em amamentação, tem um mundo envolvido e a gente vai detalhar no próximo encontro um pouquinho das dificuldades como a gente pode agir enquanto nutricionista, como a gente pode ter a prática no manejo da amamentação, que é tão importante, porque o Ministério da Saúde diz todo profissional que faz assistência materna infantil deve saber avaliar criticamente uma mamada. Então, a gente não pode chegar na mãe e bebê e falar ah, uma prescrição de fórmula, não, de jeito nenhum. Antes disso, isso deve ser lá em último. Tem inúmeras possibilidades que a gente pode fazer, esgotar inúmeras chances para o sucesso da amamentação. O que a gente pode avaliar, o que a gente pode orientar, a forma que a gente pode conduzir. E depois, a nutrição, a alimentação complementar. Quais serão os alimentos que serão oferecidos para esse bebê? Tudo isso faz parte dos meus dias, tudo isso faz parte da nutrição ideal da mãe e do bebê. E a gente já começa promovendo a base estrutural, o início de vida saudável. Por isso que eu sou tão encantada pelo universo materno infantil. Imagina a gente ter a oportunidade de, desde o início de vida, ter a... Porque é, é direito nosso, né? Se a gente pensar, é direito do bebê ter um início de vida saudável. E a gente pode promover isso com boa informação, com boas orientações, com empatia, com acolhimento, com escutativa. A gente pode é, melhorar não só a condição do bebê, mas da família toda. A família toda terá benefícios com o seu atendimento. Né? O seu consultório, ele não é só do bebê, não é só da mãe, ele é da família. E ele engloba não só o pai e mãe, mas a avó, o cuidador. Já falei aqui, enfatizei a importância de fazer o convite, de estender o convite para a família, para que todos possam ter esse acesso direto às informações e aos cuidados essenciais no primeiro momento de vida. Vou aqui, né? quem já acompanhou já sabe, para quem está aqui pela primeira vez, vou compartilhar novamente a importância das orientações da boa leitura. Então, quando essa mãe chega até nós, muitas vezes ela quer ler. É o momento dela ler, dela se informar, dela se encorajar. E aí, ela não sabe o que ela vai ler. Muitas vezes, ela vai ler qualquer coisa. Então, que a gente possa... Ter um canal para ela de boas orientações, de indicar boas literaturas, de indicar literaturas é, da criação amorosa, da criação respeitosa, da amamentação, da alimentação complementar. Ela já pode ler um mundo de coisas, ela já pode ler da maternagem, o quanto que o amor é importante, porque a nutrição não é só de nutrientes, não é só de alimentos, a nutrição é de carinho, de cuidado, de acolhimento, de respeito. O bebê precisa de tudo isso. E hoje vivemos em um mundo onde acreditamos que carinho demais estraga. Que se a gente amar demais, o bebê vai ficar mimado. Se a gente amamentar, o bebê vai ficar mimado, inseguro, mal acostumado. E não é nada disso. Um bebê amamentado é um bebê seguro. Um bebê confiante. Um bebê que sabe que ele tem o suporte, que ele é acolhido. Que ele recebeu esse no início de vida, que é tão importante. E claro que isso não, não está ligado apenas ao peito, a gente pode fazer isso. Com o leite artificial também, esse acolhimento, esse amor, esse carinho, esse aconchego. É disso que o bebê precisa quando ele nasce. Ele precisa ser recebido nesse mundo com muito amor, carinho cuidado. E que a gente não tenha medo de dar amor, carinho cuidado para o bebê. Que a gente possa fazer isso, que a gente possa seguir nossos instintos, porque é instintivo, é instintivo a mãe querer cuidar, querer proteger. E muitas vezes tem alguém ali falando, não, deixa chorar. É importante, deixa chorar. Vamos domesticar o sono do bebê? Não. Siga sempre o seu coração, que elas possam seguir o coração, <risos> seguir a intuição do coração, do amor, do carinho, tá bom? E a gente pode ser esse canal. A gente pode falar tudo isso e mais um pouco. É claro que aqui foi uma pincelada, né? É, a gente tem pouco tempo e esse é um resumo um pouquinho das principais orientações, mas tem muito mais. Aí você pode, de acordo com os nossos encontros, ir formando o seu plano de atendimento, fazendo o um resumo das principais orientações, o que se encaixa no seu atendimento, o que você já faz, o que você pode aprimorar, como você pode contribuir ainda mais para as famílias. Talvez um, um ajuste, uma dica que você pegue aqui, né? nem que seja... O, uma pequena dica pode contribuir de alguma forma para você e para as famílias, para os resultados de todos, né? E quem não quer ter resultado, a gente falou da importância do atendimento de qualidade, do, do feedback que a gente recebe, que um consultório de sucesso não é um consultório apenas cheio de agendamentos, mas um consultório de famílias transformadas, de famílias felizes, de famílias que tiveram ali a oportunidade de ter alguém que escutou ela, que olhou nos olhos dela e que ela saiu dali feliz, é, que ela saiu dali crente de que ela foi escutada, de que ela foi ouvida e acolhida, que é isso que a gente deseja, né? Que todos os profissionais tenham esse olhar. Quem aqui já nunca foi num profissional que mal olhou para você, mal olhou nos seus olhos, Apenas te perguntou, passou uma prescrição e pronto, acabou. Isso não cabe mais, né? Isso já é insustentável, a gente já tem é, informação suficiente para saber o que a gente precisa, o que a gente merece, o que a gente necessita. Então, esse é o meu convite para você, para você continuar com a gente nessa jornada materno-infantil do consultório materno-infantil em 40 dias. A gente vai ter outros encontros, quarta-feira, 8 horas da manhã, a gente tem o próximo encontro da amamentação. E eu quero também te convidar para você que não está recebendo os e-mails, que não está recebendo o material, eles estão sendo encaminhados. Dê uma olhadinha no spam, muitas vezes ele cai lá no spam. Então, se você pode, é, ou não, né, refazer a sua inscrição para garantir que você não vai perder nada, não vai perder nem um material, tá bom? Um beijo grande, até quarta-feira. E a inscrição é gratuita e está lá na link do perfil disponível. E se você conhece uma Nutri, se você tem uma amiga da faculdade, se você tem alguém, um profissional que possa se interessar pelas informações materno-infantil, compartilhe o conteúdo com ele. A live vai ficar salva, tem uma flechinha aqui, você pode encaminhar, vai ficar salva aqui. Se você perdeu algum encontro anterior tá lá no YouTube no canal Baby Nutri. Então, se você quiser ver, rever, anotar as dicas, meu convite para você acompanhar e assistir nossos encontros, tá bom? Um beijo. Até quarta-feira. Obrigada pela presença e um lindo dia para todo mundo. Um dia abençoado. Tchau, tchau. Obrigada.